0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023.
1: Pessoal, começando mais um Seleção Campeã aqui na nossa Rádio Tabajara, um programa especial pra gente falar sobre a Copa do Mundo Feminina. Dia 20 de julho, a bola rola pra nona edição do Mundial, que este ano vai acontecer na Nova Zelândia e na Austrália. E nós estamos aqui pra te informar, pra te deixar atualizado sobre as 32 seleções que vão participar deste Mundial. Hoje a gente vai falar pra vocês da galera do o Grupo B. Um grupo bem interessante que tem Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá. Seleções estreantes, seleções que já participam há algum tempo e a gente vai te contar tudo sobre elas. Minha mesa continua a mesma. A minha seleção já está escalada. Vanessa Costa, tudo bem?
0: Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui de novo discutindo nossa seleção campeã. A gente traz o Grupo B hoje, que assim como o Grupo A, também é um grupo bem misto que tem seleções mais experientes, menos experientes. Então vai ter muita coisa pra discutir discutir.
1: Raíssa, e aí, beleza?
0: E aí, seleção é a
2: mesma, a minha camisa é a mesma também, <risos> tô aqui com a eu camisa.
1: Tô, eu tô not, notando, aqui, notando aqui, eu vou entender que você torce pela Pia, que é a treinadora da nossa seleção, não pela Suécia, tô errada?
2: É, pode ser, eu já ia dizer porque contrasta com o meu cabelo, né, amarelo Ai, com mas azul mas bacana, aqui. ficou bacana. É. É mais ou menos essa pegada. Mas, Mas a Pia vou... pode ser também, eu gostei ah, ela dessa. Ela da Suécia, né? Faz assim, Vamos
1: torcer por ela. Vamos usar essa. <risos> oh, hoje a gente vai começar falando, no primeiro episódio, eu falei da seleção anfitriã Nova Zelândia. Só que pela primeira vez, a Copa do Mundo vai acontecer em dois países. Então, nós temos duas seleções anfitriãs. E hoje eu vou falar da outra, que é a Austrália. A Austrália, para mim, tem o melhor apelido de, de seleção. Matildas. Ai, gente, que, que coisa bacana. Demais. Falar da Matildas Elas que estiveram em praticamente todas as edições Diferentes da Nova Zelândia né? A gente trouxe aqui o histórico a Austrália esteve em praticamente todas as Copas de Mundo Feminina, menos ali na primeira, em 1991, mas participou em 95, não foi muito legal, foram três derrotas. Já em 99 a equipe conquistou o seu primeiro empate, duas derrotas, um empate, mas caiu na fase de grupos. Já na Copa de 2003, mais um empate e duas derrotas, novamente ficando ali na primeira fase. Só que em 2007, a equipe teve aí a sua primeira vitória, conquistada Terminou na segunda colocação da chave, começou vencendo o Gana pelo placar de 4x1, aí depois empatou os outros dois jogos, né empatou em 1x1 1 com a Noruega e depois em 2x2 2 com o Canadá, ou seja, pela primeira vez a Austrália não perdeu ali na fase de grupos, aí foi para as quartas de final da competição, mas aí encontrou quem? o Brasil, e acabou sendo eliminado pela nossa seleção na nossa melhor Copa do Mundo, né, em 2007. Eliminou aí... A Austrália, nas quartas, pelo placar de 3 a 2. Aí, em 2011, é, a seleção da Austrália novamente ficou na segunda colocação, mas começou perdendo pelo, para o Brasil, ficou no mesmo grupo do Brasil, perdeu por 2 a 1, só que depois venceu Guiné Equatorial e, por fim, bateu a Noruega por 2 a 1. Nas quartas, acabou perdendo... Para a sua Suécia, viu? Perdeu pelo placar de 3x1. Em 2015, de novo, passou na fase de grupos. A gente já está falando da terceira Copa da Austrália passando de fases. De novo, na segunda colocação, começou sendo derrotada para os Estados Unidos, mas depois venceu a Nigéria e depois a Suécia... Venceu a Suécia, não, empatou. Quase uma vingança ali uhum. da Copa anterior. Só que nas oitavas, encontrou o Brasil... E se vingou. Eliminou o Brasil nas oitavas na Copa de 2015, viu? Venceu por 1 a 0. Já fomos eliminados pela Austrália. Aí fomos para as quartas. Fomos assim, Austrália, né? Melhor Copa do Mundo da Austrália, chegando às quartas de final, mas acabou perdendo para o Japão por 1x0, Copa que o Japão ganhou né, em 2015, então perdeu aí para a campeã e ficou pelo caminho, mas foi a melhor participação em Copas do Mundo da Austrália. E aí, em 2019, na última Copa do Mundo, a equipe de novo passou de fase, ficou na segunda colocação da sua chave, começou perdendo, é engraçado que a a Austrália geralmente começa perdendo, mas depois vai se encontrando. né? Perdeu para a Itália por 2x1, só que venceu o Brasil olha, duas vezes, sendo pedra no nosso sapato. O Brasil eliminou em 2007, mas depois foi eliminado em 2015 e acabou perdendo na fase de grupos o Brasil em 2019 para a Austrália por 3x2. É, e, e por fim bateu a Jamaica ali no último jogo da fase de grupos por 4x1, só que caiu nas oitavas para a Noruega nos pênaltis, não foi uma queda qualquer, né? ficou 1x1 1, ali no tempo regulamentar, nas penalidades melhor para a Noruega. Ao todo, a Austrália fez 26 jogos em Copas do Mundo Feminina, tem 7 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. 35 gols marcados e 52 sofridos. E apesar de ter passado da fase de grupos nas 4 quatro, nas quatro últimas né, Copas do Mundo, só ganhou uma partida em mata-mata até hoje, que foi justamente contra o Brasil em 2015. Então, assim... É um histórico interessante, mas não é dos melhores, não é para se gabar. Conseguiu a vaga porque é país anfitrião, né? Então os países anfitriãos da Copa já são garantidos aí na isso na masculina, na feminina, então já estava garantido por ser anfitrião. Fez alguns amistosos, né, antes dessa Copa do Mundo, nessa caminhada para o mundial. Venceu a Dinamarca por 3 a 1, é, venceu a Suécia por 4 a 0, a Espanha por 3 a 2 e a Inglaterra por 2 a 0, inclusive esse essa vitória diante da Inglaterra foi bem significativa, porque a Inglaterra da Sarina Wickman, estava a 30 jogos sem perder, e quem tirou essa invencibilidade foi a Austrália, então assim um caminho bem interessante da Austrália para essa Copa do Mundo, batendo seleções que são muito fortes, né, Suécia Espanha, que tem a base ali do Barcelona a Inglaterra, que foi campeã da Euro, então realmente um, um, uma caminhada interessante tem um amistoso contra a França, marcado para o dia 14 de junho, graças a que todo mundo agora quer fazer amistoso né, com, com a Austrália, com a Nova Zelândia, porque são os países sede e a, a galera já aproveita para ir lá, para ver questão de clima, conhecer. ver os estádios. Uma dificuldade, por exemplo, que o Brasil teve. né O Brasil queria marcar um amistoso antes da Copa com a seleção mais renomada, principalmente da Europa. O objetivo era marcar com alguém da Europa, mas assim ninguém da Europa vai querer vir para o Brasil agora, porque está muito em cima da Copa, e aí depois eles têm que ir lá para Nova Zelândia, para Austrália. Então, é um caminho muito, muito longíquo, muito importante. Inverso, para eles, não compensa. Doze horas. Porque o Brasil, assim, o Brasil queria fazer o amistoso aqui para ter o contato com a torcida. Então, para eles, não compensava vir para o Brasil e depois ter que ir para esses outros países. Acabou marcando com o Chile esse amistoso. Mas aí, a Austrália, todo mundo quer fazer, porque aproveita, já vai lá, já vai observando. E aí, a França vai jogar contra eles no dia 14 de junho. Quem é que treina a equipe é o Tony Gustavsson. Acho que é assim a pronúncia, Tony... Tamo junto, desculpa aí, cara. <risos> Ó, ele disse... Ele disse não, né? Ele gosta da, da Austrália fazendo uma pressão ali no ataque. É uma equipe que tem um, uma certa velocidade, principalmente ali com as suas pontas, né? Com, com a Kaiten Ky Ford, ela principalmente que faz essa jogada de ultrapassagem. A referência de ataque da equipe é a a jogadora... Muito experiente do Chelsea, assim, é uma das melhores jogadoras do mundo, uma das referências do futebol feminino hoje. A Austrália é muito forte na bola parada, eles sabem aproveitar escanteios, cobranças de falta. então quem vai jogar contra a Austrália tem que ficar atento a essa marcação, principalmente ali de escanteio, na, na área, né, no primeiro e no segundo pau, porque a Sanké é muito forte também nessa bola aérea. Geralmente ele está jogando com um 4-2-3-1, com justamente a Sankey sendo essa referência absoluta E com essas subidas ali das pontas, com, com velocidade, com força Como é o caso da Kathleen Ford Bom, além da Sanquela, que está um pouco mais experiente, né, com 29 anos Foi a primeira jogadora, inclusive, do futebol feminino A aparecer na capa global do game da FIFA Só ela e o Mbappé, isso na temporada desse ano, já na, na edição deste ano Terminou em primeiro lugar em 2019 e, em terceiro, em 2022, na lista das melhores jogadoras de futebol feminino do mundo. É uma lista que o The Guardian, o um jornal britânico, faz, e ela sempre está ali no top 3. Ela já alcançou a marca de 50 gols pela seleção da, da Austrália em 105 jogos. Já balançou, a rede, 12, balançou né, a rede 12 vezes no ano passado. Então, é uma jogadora muito importante para a Austrália, no, na Copa de 2019, na última, né? embora tenha, ela tenha perdido nos pênaltis, embora a Austrália tenha perdido nos pênaltis para a Noruega, nas oitavas, ela saiu da competição como uma das artilheiras, marcando cinco gols em quatro jogos, ou seja, praticamente todos os jogos, a Sankey guarda para a equipe, e aí ela também tem, tem muita experiência, como eu disse, numa uma liga muito forte, que é a liga da Inglaterra, e vai encontrar, e tem ali algumas companheiras que jogam na mesma liga, que ela, como é a Kathleen Ford, que joga no Arsenal, tem a galera ali do City, a Marilyn Foley, a Harley Raso e a Alana Kennedy, esse trio ali do Manchester City, que também estarão na Copa do Mundo Feminina. A Foley é, do, do City, inclusive, ela é bem jovem, ela tem 19 anos, é uma jogadora para gente ficar de olho, uma das peças ali do City, foi a jogadora mais jovem a disputar a Copa do Mundo de 2019, na verdade ela não tem 16, tá? ela tinha 16 em 19, tá um pouco mais velha agora, né? mais experiente tá chegando aí a sua 30ª, já chegou na né? 30ª partida dela pela seleção da Austrália e vem atuando e ajudando bastante a equipe ali no meio de campo e também no ataque, é uma, uma, meio, uma meio atacante que sempre está pisando na área para finalizar, vamos ver como é que chega a Austrália para essa Copa do Mundo. Vai estrear contra a Irlanda no dia 20 de julho, no primeiro dia da Copa. Então, tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália jogam no primeiro dia. né? É, é, é duas estreias, são dois jogos de estreia. Mas primeiro um, primeiro a Nova Zelândia e depois a Austrália. Cada um aí no seu país. Mas é uma seleção assim que, para mim, nesse grupo aqui... É uma das seleções que dá para apostar, porque eu estou na dúvida entre Austrália, Nigéria e Canadá.
2: Nossa, Canadá. que dúvida, hein? Quase o grupo todo É,
1: eu só tô tirando aqui a Irlanda, assim Mas assim, porque a Nigéria eu acho que vem com um time interessante, assim, para essa Copa do Mundo. Canadá, atual campeão olímpico, daqui a pouquinho é, Vanessa vai falar eu Acho Isso. que Canadá passa, minha dúvida tá entre Austrália e Nigéria. Aí tem aquela questão do fator torcida que a gente falou a Nova Zelândia Sim. que dá para jogar a Austrália Talvez a Austrália ainda mais, né, ainda meninas? Mais. Então, aquilo que a gente falou da Nova Zelândia cabe para a Austrália também, do mesmo jeito a Nova Zelândia vai em busca da sua primeira vitória, não é o caso da Austrália, tem um histórico melhor. E tem um futebol feminino também melhor. O país da Austrália tem um, Lá as meninas também praticam mais o futebol feminino. Então, acho que o fator torcida... A Austrália tem mais tradição, assim, já recebeu Olimpíadas né, em Sydney. Então, assim, eu acho que vai é uma equipe mais interessante. Acho que pode sim, vai brigar para passar de fase e o fator
2: casa acho que vai contribuir vocês concordam ou não concordo totalmente né a Austrália não não vai em Copa para brincar também né a gente sabe que é um duro rival do Brasil inclusive é. tem até rixas né já teve briga da Marta com a goleira da Austrália na na última Copa teve briga entre as duas e sempre ficam as rusguinhas entre as duas entre entre as duas seleções dentro de campo Nunca é fácil ganhar delas não então eu acho que que a Austrália ainda mais ainda mais pelo fator casa vai deve deve figurar entre as... Na, 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 entre as cabeças do grupo. Né? A gente vai falar depois, mas. É, já... é por aí,
1: é, é por aí. Vanessa, você acha que, que também esse fator Casa pode ajudar a Austrália a conseguir uma classificação para as oitavas?
0: Imagino que sim, principalmente a própria cultura do futebol lá na Austrália, o fato de ter recebido as Olimpíadas, é um país que tem histórico de Copa a longo e tem bons resultados, não é um país que, que teve grandes perdas ao longo da história. Então eu imagino que sim, ainda mais sediando o evento mundial, acho que vai dar um impulso a mais.
1: E Vanessa, eu acho que você vai falar agora, é uma opinião minha talvez da seleção, é, embora você não tenha uma favoritaça nessa chave, eu não acho, mas se tem alguém que eu, pelo menos, aposto que passa, que consegue uma das duas vagas, é o Canadá, principalmente pelo que apresentou nas Olimpíadas, inclusive nos eliminando. Mas é isso, uma mágoazinha. Mas, embora tenha outras questões que a gente vai falar, mas conta um pouquinho mais para a gente como é que deve vir o Canadá para essa Copa do Mundo.
0: Exatamente, Elisa. O Canadá também é uma seleção que tem muita história na Copa, já tem 26 jogos disputados, então tem bastante rendimento e disputou todos os, todos as, todas as Copas desde 1995, com a exceção da primeira, que foi em 91. Então, na primeira disputa, teve no Grupo B, terminou na terceira colocação, foi uma colocação ok, começou perdendo para a Inglaterra, empatou com a Nigéria e terminou sendo goleado por 7 a 0 pela Noruega. Então, para ser uma primeira, um primeiro o campeonato foi legal pelo empate, mas ainda assim não saiu tão bem. Já se recompõe um pouquinho melhor aliás, não se recompõe ainda em 1999, fica no Grupo C, fica novamente na terceira colocação, mas o saldo de 99 são três gols marcados e 12 sofridos. Então, continua ali no caminho para chegar em algum lugar. Em 2003, aí sim o Canadá tem a melhor disputa em Copa do Mundo, ao todo foram 10 gols marcados e 10 sofridos, não é o melhor, a melhor classificação do planeta né? ter esse empate aí no saldo de gols, mas a equipe conseguiu conseguiu passar de fase pela primeira vez em 2003, então isso foi um marco bem legal aí na seleção durante essa disputa. Em 2007, já foram sete gols marcados e quatro sofridos, terminou também na terceira colocação pelo Grupo C, perdeu para a Noruega na estreia, a segunda rodada goleou o Gana por 4x0, então teve um placar, um placar legal de goleada, mas empatou no último jogo 2x2 contra a Austrália, terminando em terceiro lugar, como já falei, e aí vem 2011, que foi a pior colocação do Canadá na história das Copas do Mundo, foi a, a pior participação da seleção, terminou na a última colocação e não marcou nenhum ponto. É surpreendente, né? Tendo a melhor Copa em 2003, chegar em 2011 sem marcar nenhum ponto. Mas em 2015 o cenário muda um pouquinho. Terminou na primeira colocação da Chave com cinco pontos, venceu a China, empatou com a Nova Zelândia, chegou nas oitavas contra a Suíça e venceu por 1x0. Quatro gols foram marcados, três gols foram sofridos e aí essa fica sendo a segunda melhor participação do Canadá. Já em 2019, o Canadá termina em segundo lugar na Copa do Mundo e foi eliminada nas oitavas, então também passou da fase de grupo, mas foi eliminada uhum. pela Suécia por 1x0. Um placar tranquilo para uma eliminação de oitavas, então se mantém ali no mesmo padrão do Canadá. Como eu falei, o Canadá já tem 26 jogos disputados e o saldo total ali da seleção feminina é de 8 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Foram 34 gols marcados e 52 gols sofridos. Então... Tem aí um saldo, uma história longa na Copa do Mundo, não é a melhor do mundo ainda, mas surpreendeu nas Olimpíadas. Então, diferente da Copa do Mundo, apesar do Canadá não ir muito bem, nas Olimpíadas tem sido outra história, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, a seleção do Canadá ganhou sua primeira medalha no futebol feminino. Então, conquistaram medalhas além de 2021... Também nas Olimpíadas de Londres, em 2012, e do Rio 2016, foram medalhas de bronze nesses últimos dois casos, então subiram ao pódio nas últimas três edições aí das Olimpíadas. Lembrando que foi o Canadá que eliminou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, né? como você citou anteriormente, então tem aí essa, essa mágoazinha que a gente guardou. É... Pensando agora nas eliminatórias, para o Canadá chegar até a Copa do Mundo para conquistar essa vaga, o Canadá fez três jogos e dos três venceu os três, então acumulou três vitórias. Chegou aí para a final da competição, mas perdeu na decisão para os Estados Unidos por 1 a 0 Mas por ter ganhado, ter, ter conquistado essas três vitórias é algo que aumenta as apostas na seleção. Sobre o treinamento, a seleção do Canadá é treinada por Beth Frischman. imagino que seja assim também, nascida na Inglaterra, então temos mais uma treinadora mulher, tem 37 anos e um currículo diversificado que apresenta experiência não só na como técnica principal, mas já foi auxiliar técnica, também já teve presença no comando da seleção sub-17 da Inglaterra, então tem experiência com categoria de base e foi braço direito aí do Phil Neville na seleção feminina de 2019, então tem aí uma presença bem firme e Dentro da seleção do Canadá. A preferência de esquema também é 4-2-3-1, assim como a Austrália, um pouco mais ousada, e suas equipes são conhecidas pela solidez ali na, na organização defensiva, então a defesa do Canadá está bem consolidada. Agora, pensando ali na equipe propriamente dita, a gente tem duas questões muito importantes em relação às jogadoras. O Canadá está com a atacante, não está mais, aliás, teve uma grande perda de atacante, a Janine Beck, que se lesionou e não vai participar do Mundial, então é isso pode exigir algumas mudanças na estrutura da equipe, vai precisar ali a treinadora, a Bev Friedman vai precisar fazer algumas, algumas alterações e ajustes para compensar essa perda da Janine Beck, né? A gente sabe, lesão nunca é esperado, sempre é uma grande perda. Além disso, outra questão muito, muito proeminente na seleção do Canadá esse ano, é que a Sinclair, uma, uma excelente jogadora, ela já está com 39 anos, mas faz 40 anos agora dia 12 de junho. Então, com 40 anos, a questão de idade faz com que ela não tenha mais a velocidade ela poderia ser a melhor do mundo mas perde um pouco de velocidade dentro ali das competições é uma das maiores jogadoras de todos os tempos e a maior artilheira de seleções entre homens e mulheres com a marca de 188 gols é bastante gol mas infelizmente já chegou a marca dos 40 anos e aí pode ser que exija um, um preparo diferente para utilizar essa jogadora no campo agora a segurança do time está na jogadora Ashley Lawrence, zagueira do PSG, que tem força física, inteligência, boa visão de jogo, então muitas qualidades. Além disso, ainda é versátil, porque já atuou pelo Canadá, tanto na defesa como como meia, como também como meia. E a esperança, uma novidade agora Que vai ter na seleção do Canadá É a jovem Júlia Grosso, a gente está com Bastante aposta em jovens, né, nas seleções Até agora, nos episódios É a Júlia Grosso de apenas 22 anos Que é meio campista da Juventus E foi artilheira da CONCACAF Feminina, então manteve O diferencial dela, é posse de bola Armar jogadas e tem muita Qualidade de passe, além de suportar Bem a pressão do adversário Quando está com a bola, então qualidades Que são muito importantes numa disputa, Mundial, né? Então suportar a pressão, posse de bola e armar jogadas, então ser estrategista e ter 22 anos, quer dizer que também uhum. é uma promessa grande para o futuro, né? A Júlia Grosso. Pensando aí nos jogos, o Canadá estreia no dia 21, né? O segundo dia de Copa do Mundo, contra a Nigéria. Dia 27, o Canadá disputa com a Irlanda. E no dia 31, disputa com a Austrália, finalizando a fase de grupos.
1: É interessante assim, o, o que mais anima nessa questão do Canadá de pensar que dentro desse grupo a equipe vai passar, né? Ou na primeira ou na segunda colocação, pelo menos eu acredito, é pelo histórico em Olimpíadas. Só que eles tiveram um problema muito grave agora, né? As jogadoras no ano passado, acho que foi no ano, não, início desse ano, Fevereiro desse ano, elas publicaram né, um comunicado nas redes sociais. Um manifesto contra a federação lá do país, a federação do Canadá, cobrando mais investimento, porque eles disseram que não tinham condições de fazerem mais investimentos. E elas estão no processo de preparação para a Copa do Mundo. São as campeãs Exato. olímpicas. Então, assim, elas ficaram muito revoltadas com isso. Divulgaram esse manifesto. É, ameaçaram, ameaçaram não, elas fizeram tipo uma greve, disseram que não iam participar daquele campeonato que é realizado lá nos Estados Unidos, que o Brasil até participa, que é a e Chibili Cup. Cup. Isso. Elas disseram que não iam participar, a federação disse que ia processá-las, que elas iam pagar, é, se, gole, iam ter né? que pagar danos então, morais, aí ah, elas tiveram que participar por causa disso. Então, assim, é uma briga muito grande com a federação, que, segundo elas, não, há, não, há, não investe, não dá condições para que elas se preparem por exemplo, para esse Mundial. Então eu não sei como isso está na cabeça né? delas ah, para essa Copa do Mundo. Assim não sei o que. O que realmente é um incógnita do que pode acontecer, né? Porque pode ser que isso pese e pode ser que não. Elas foram campeões olímpicas em 2021. Então faz só um ano e pouco que elas pegaram a medalha de ouro e botaram no peito e batendo seleções muito importantes, como o Brasil. Pode ser que seja um. Vamos, vamos mostrar o quanto a gente é importante para também demonstrar o como a gente precisa de apoio ou pode ser o contrário é, pode vamos ser ver que a frieza é, né vamos
2: ver a é. frieza delas com relação ao país sim é muito frio sabemos <risos> geralmente né pessoas desses de países mais no hemisfério norte têm uma frieza muito maior do é. que nós brasileiros mesmo que jogamos muito mais com a emoção né então não sei se vai é, afetar só quando de, começar só pra quando começar para gente sentir é.
0: exatamente e esses bastidores assim do preparo psicológico não fica muito claro então não tem como é. a gente chutar o quão isso vai se afetar é tem, né? na, segundo ela não se tem investimento é que de fato tem até pela falta de estrutura que é um, uma questão muito grave quando a gente pensa no é. preparo principalmente de uma seleção então se está faltando investimento está faltando estrutura pode estar tá faltando algum tipo de preparo físico e psicológico é. ali dentro do treinamento e aí pode realmente afetar as jogadoras, ainda mais com a perda do atacante né, que a gente citou então a gente não sabe é uma aposta, é, mas ao mesmo tempo gente, o pai ficou um pouquinho atrás ainda sim, pelo nível sim. de preparo é, psicológico a gente não sabe mesmo.
2: essa questão de se elas se sentem mais à vontade jogando olimpíadas o, os fatores por trás disso sim, né, os bastidores sim, disso é. assim, as pessoas que estão à frente nas olimpíadas né, da, da, da do time deles olímpico são, são pessoas mais, né, mais, próximas e tal, a gente não sabe, né, é. essa e questão. Uma...
1: Uma das principais queixas dela, baseado no que Vanessa falou, né, é justamente essa preparação para a Copa. Porque, como eu falei, esse manifesto foi divulgado em fevereiro desse ano, e elas falavam isso, assim, a gente está à beira de uma Copa do Mundo e não está sendo feito nada para a nossa preparação. Elas ficavam pedindo para eles marcarem amistosos, e eles não marcavam. Então, ela falou, como é que a gente vai chegar na Copa do Mundo sem ter disputado nada? Então, assim, elas tinham que estar mendigando para eles marcarem amistosos. Tal. Então, assim, elas falavam principalmente isso, a gente não está conseguindo... Ter apoio nenhum para se preparar para a Copa do Mundo que vai começar. Uhum. Então, assim, vamos ver o que é que é vai ocupante, acontecer. Raíssa, né? você vai falar agora de, de uma seleção de um país que eu sou louca para conhecer Irlanda. a Irlanda. É um país que me traz muita curiosidade. E eu estou muito curiosa também de como é que a Irlanda vem para a Copa.
2: Então, né? Mais um estreante na Copa do Mundo. Irlanda, inclusive, uma. Você a... gosta
1: de debutante, né? Adoro,
2: adoro. Mas falando. É uma curiosidade, né? temos a Austrália que é da Oceania I Irlanda da Europa Canadá América do Norte e Nigéria África então é, é um grupo é um cont continental, continental continental exatamente o, o passado é, foi quase tinham duas é, seleções da isso. Europa mas esse aqui é tudo Eu bem variado o Mapa Mundi Mapa Mundi <risos> aí já já fica até mais interessante né enfim vou falar né vocês Toda vez aí fala um histórico de, de jogos e gols e não sei o quê. E aqui eu não tenho como falar <risos> sobre isso, né histórico de Copa do Mundo. Mas eu vou falar como conquistou, né? como conseguiu essa, essa vaga na Copa. E também é, você tinha falado da, do, sobre o Canadá, Elisa, de, das meninas reivindicarem recentemente questão de, de, de terem mais, mais visibilidade, mais, é, melhor tratamento, vamos dizer assim. A Irlanda também teve uma situação dessa que teve que reivindicar, eu vou falar já já para vocês, mas enfim, em outubro né, de 2022 a República da Irlanda ela se classificou de forma dramática para a Copa do Mundo. Depois de terminar em segundo lugar no grupo A de qualificação para a Copa do Mundo Feminina da UEFA, atrás da Suécia, ela enfrentou a, a rival, né, a grande rival a Escócia, em um jogo de repescagem para a Copa do Mundo, no Hampden Park em Glasgow. E isso foi diante de mais de 10 mil, 10 mil torcedores. O gol foi emocionante da jogadora Amber Barrett. Aos 72 minutos. E a Irlanda também, você falou das Matildas, né? Que, que elas são conhecidas, as australianas são conhecidas Isso. como Matildas. As irlandesas são conhecidas como The Girls in Green as garotas de verde, uhum. né? Então, já é difícil falar? Matildas é melhor. É, é não, é, é muito melhor. Tô brincando. Mas é melhor mesmo, né? Eu vou falar as garotas de verde, ao invés de ficar falando aqui em inglês, né? Nada a ver mas enfim esse gol da da Barrett foi muito importante porque tem uma é. história aí por trás porque foi uma luz no fim do no fim do túnel para uma nação que ela ainda estava se recuperando dos seus dias mais sombrios porque cinco antes desse jogo cinco que classificou dias, né? cinco dias antes desse jogo aí da vitória sobre a Escócia um vazamento teve um, um vazamento acidental de gás que tirou a vida de dez pessoas em Crislough é um vilarejo no norte do condado de Donegal, na República da Irlanda. E, inclusive, é, esse, vila, esse condado de Donegal é de onde é a Barrett, que uhum. fez o gol. Então, assim para ela, foi, foi eles algo. Estavam muito, ludo, né? Eles Era... estavam de luto, né? Estavam de luto as jogadoras. Inclusive, ela estava jogando com a faixa preta aqui no braço e fez toda uma homenagem. Então, é, ela deu uma joelhada na bandeira de escanteio, puxou a abraçadeira preta e dedicou o esforço àqueles que tragicamente perderam suas vidas, né. Então, fizeram história, beleza, conseguiram passar, né, mesmo nesse, serviu de um, um memorial para as vítimas de, dessa terrível tragédia, mas também serviu esse, esse essa passagem para a Copa do Mundo, serviu para porque elas tam também falam das montanhas que as mulheres tiveram que escalar para chegar a esse ponto. Aí eu vou falar sobre isso. Porque em 2017, é... as é. irlandesas desistiram de treinar e ameaçaram ficar de fora de uma partida internacional contra a Eslováquia. É. Porque culparam justamente o mau tratamento por parte da Associação de Futebol da Irlanda. No... Aí... Por quê? Coletivamente... Elas exigiram uma, uma, um salário mais alto, melhores condições, né, um melhor tratamento, e meio a acusações de que elas tiveram que compartilhar gasalhos com times juniores e trocar de roupa nos banheiros do aeroporto. Enfim, esse, é, esse daí foi, foi foram um dos fatores, né? Um dos fatores. E aí, enfim. Tempos depois, a Associação de Futebol da Irlanda ouviu essas, essas preocupações, Demandas. reivindicações das jogadoras. E após conversas construtivas, é, concordou com algumas melhorias. Dois anos depois, em 2019, é, na esperança de reverter essas décadas né, que estavam muito abaixo, né, de baixo desempenho, a Associação de Futebol da Irlanda contratou a ex-técnica da Holanda, que é a holandesa também, que é a Vera Pau como técnica principal da seleção feminina. E aí, sob o comando dela, elas perderam por pouco, quase que conseguiram se classificar para a UEFA Euro de 2022. Foram duas derrotas nas duas últimas rodadas contra a Ucrânia e a Alemanha, e elas ficaram no terceiro lugar e não conseguiram a classificação. É, agora, eu vou falar sobre essa treinadora... Essa treinadora tem história, viu? Essa treinadora, Vera Pau, ela de 98 a 2004 esteve à frente da Escócia, de 2010 a 2014 à frente da Holanda, de, em 2011 da Rússia, 2015, 2016 da África do Sul, 2017, 2018 treinou um time dos Estados Unidos, é, o Houston Dash, e 2019... Ela esteve na Tailândia como coordenadora técnica e de 2020 até hoje, né, ela está à frente da Irlanda. Então, ela é rodada, viu, minha filha? A, a Vera vem com tudo aí. Cuidado com a Vera. Cuidado com a Vera. Mas, e agora eu vou falar também a questão de jogadoras importantes desse time. A Amber Barrett, né, que eu já falei, é uma artilheira do time, mas... O principal dessa equipe da Vera é, é a parte de, da defesa e do meio campo. Meio campo, gente, tem a jogadora que Kate McCabe, que inclusive ela é, joga no Arsenal e foi é, foi selecionada para os 11, as 11 melhores da, uhum. da Champions League. Ela esteve entre as 11 melhores agora da, da Champions League, sem chegar à final. Foi a primeira, é, a única... não caiu na semi, né? Isso, a única não finalista a, a chegar aos 11. Olha. Então, pode gravar esse nome, Kate McCabe, que a mulher é sinistra, viu? Mas então, aí tem mais a defensora Aine Ogorman, não sei também como é que fala, mas é mais ou menos assim. A Inel Gorma é a jogadora mais experiente do elenco. Ela tem mais de 115 jogos. Tem a outra defensora Louise King que tem mais de 101. A O'Sullivan, essa também é importantíssima. Esse nome vocês é. vão lembrar aí, porque ela também joga no Nos Manchester, Estados Unidos. É, joga no Manchester United. Não, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Peraí, vamos lá, vamos voltar. Joga no North Carolina College. Yes. É, nos Estados Unidos, exatamente. Jogou com Debian, inclusive, é. até ano passado, né? Que hoje Debian tá no Kansas. Ela
1: é uma das principais de lá do uma campeonato americano.
2: Exatamente. Então, joga muito. É, e tem também a, a OF Menon, que joga no Manchester United. Ela, inclusive, recentemente se machucou, agora no final de maio. Se machucou no joelho treinando. A, e a recuperação, só que o treinador do Manchester United disse que não se preocupassem, que, que ela estaria boa para a Copa. Então, teremos lá a UFMN. Do Manchester United Defendendo a seleção irlandesa Outra jogadora também muito importante É a goleira Courtney Brosnan Que ela joga pelo Everton E defendeu um pênalti no playoff da classificação Para a Copa do Mundo contra a Escócia Então aí decisiva, né? A goleira aí que pega pênalti
1: Foi inclusive o, o pênalti que aconteceu logo no início do jogo Que poderia dar essa vantagem Para a Escócia e aí lá no fim é, aí é, a, é, a Irlanda sim. conseguiu a Irlanda, Vencer o jogo
2: Exatamente, exatamente então, vem aí, vamos ver os jogos. Dia 20 de julho, a estreia, como você já falou, é Austrália e Irlanda. 27 de julho, Canadá e Irlanda. E 31 de julho, tem Irlanda e Nigéria. E, falando de esquema tático... A mulher surpreende, a Vera Pau. É meio, é, é meio esquisita a formação dela. 5, 4, 1. É o que a mulher gosta. Esquisita Aqui no
1: Brasil a gente chama de retranqueiro. Retranqueiro. É, é uma retranca. Mas ela não gosta não, viu? Que chama ela de é, retranqueiro. É um
2: ônibus, é um ônibus gigante ali viu minha filha. Porque 5, 4, 1, ela aposta mais nas, de, nas defensoras e nas meias. Porque ela sabe a qualidade que tem hum. ali. Ela sabe a qualidade que tem no meio campo também, entendeu? Só que... E o ataque, gente? Ela Aí, joga,
1: gente, é uma linha de 5, é, é de quatro né? ela deixa só alguém, ela aposta num contra-ataque, assim, rezar hum. pra essa bola, a gente é um contra-ataque aqui, hum. mas ela fica super incomodada é. quando chama ela retranqueira. Não, mas, e ela
2: fala até assim, né, não é que eu ame um bloqueio profundo, eu amo vencer, foi a resposta <risos> à, à, à coluna do jornal da República. O bloco baixo é que esse time precisa para atuar e vencer. Eu jogo cinco na defesa, porque embora tenhamos jogadoras fantásticas lá, elas não são as mais rápidas. Se nós abrirmos, podemos perder por 5 a 0 Aí eu digo para ela, Vera, você é mais uma que tem mais medo de vencer do que... Do, mais medo de, de, perder, de perder do de que vontade, vontade de vencer. Vem. Então, isso eu, eu fico triste quando eu vejo comentários desse tipo. Agora
1: sim... Com um críticas ou, ou não, vem né? dando certo, porque ó, derrotou a Austrália, Escócia, Marrocos e Filipinas, inclusive no jogo contra a Austrália, por 3 a 0 os três gols foram de bola parada. Então, então aí assim, aí é tem a dado, é assim é. ela Cavar tem pênalti. os resultados a favor dela né e ainda conseguiu um impacto com a Suécia então assim os resultados dela eu acho que ela disse olha ah, que minha retranca tá vendo tá ah, se certa. for estilo de jogo que
2: eu gosto de ver eu digo que eu não gosto eu não gosto de ver <risos> jogo assim não, fico mas não não fico realmente mas se, se for a estratégia dela para conseguir ali ficar entre os dois primeiros lugares no grupo e, e vai avançar, ser, né? vai calar minha boca, mas tudo bem. Gosto, é. <risos> gosto. Oh. Vamos
1: fechar com a Nigéria, a principal seleção africana dessa Copa do Mundo feminina. A equipe que esteve em todas as copas do mundo feminina. Mas passou da fase de grupo só duas vezes, mas nunca conseguiu vencer o um jogo no mata-mata. Mas a equipe está ali nas copas sempre é, se apresentando, marcando presença. Na primeira copa, não passou da, frase, da fase de grupos, ficou ali no, na chave C, terminou na última colocação, três derrotas. Na segunda, duas derrotas e um empate, mas de novo na última colocação. Na de 99, aí já passou de fase, aí já ficou na segunda colocação, Teve a sua primeira vitória. Começou, né? Estreando com a vitória diante da Coreia do Norte por 2x1, mas depois acabou sendo goleado pelos Estados Unidos 7x1. E venceu na, no último jogo a Dinamarca Por 2x0 Só que nas quartas pegou quem? Pegou quem? O Brasil E perdeu por 4x3 Gente, esse jogo É claro que eu não lembro, né gente? Eu era criança Mas eu já vi Esse jogo aqui foi sensacional Foi um jogo que ficou no empate O Brasil abriu, depois teve o um empate e tal Ficou no 3x3 3. E era numa época, meus amigos, de gol de ouro Vocês lembram do gol de ouro? Quem fizesse, fizesse matava a, a partida uhum. Quem fez a Cici um gol de. Falta-se, nossa primeira camisa grande, 10 grande, grande. Eterna camisa 10 E ela fez esse gol e deu a classificação ao Brasil para a semifinal Na Copa de 99 Então foi um jogo histórico, até hoje É um dos jogos sempre lembrados aí Da Copa do Mundo feminina, incrível e né, Na história aí, Nigéria e Brasil Na de 2003 a equipe de novo Ficou na última colocação Três derrotas na de 2007, de novo, último da chave, um empate, duas derrotas. Aí na de 2011, duas derrotas, uma vitória, não passou de fase. Aí na de 2015, um empate, duas derrotas, de novo, ficou aí pelo caminho, não conseguiu avançar. Mas na Copa de 2019, passou para as oitavas de final, só que nas oitavas passou como uma das melhores terceiras colocadas, tá? Porque perdeu no primeiro jogo para a Noruega, mas depois venceu a Coreia do Sul, e na última rodada perdeu para a França. Ficou na terceira colocação, acabou passando, porque na época eram 24 seleções, e aí tem umas vagas para as melhores terceiras colocadas, foi o caso da Nigéria. Só que aí já pegou logo a Alemanha e foi derrotada por 3 a 0 nas oitavas, ficou pelo caminho. Ao todo, em Copas do Mundo, 26 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 19 derrotas. Foram 20 gols marcados 63 sofridos. Então, o histórico da Nigéria não é muito legal, não, embora Complicado. esteve em todas as Copas do Mundo Feminina, mas não foram tão boas as participações. Bom, a seleção da Nigéria chegou, conseguiu a vaga, né, para esta Copa, ao chegar na semifinal da Copa Africana de Nações. Lá na Copa Africana de Nações, os semifinalistas já conseguem uma vaga direto na Copa do Mundo Feminina. E aí foi o que aconteceu com a Nigéria. A equipe é, até chegou a disputar uma vaga na final, mas perdeu nos pênaltis para o Marrocos e na disputa pelo terceiro lugar foi derrotado aí pela Zâmbia é por 1 um a 0. Quem treina a equipe é o Valdrum, eu acho que é assim. Tem 66 anos, ela é dos Estados Unidos, lá do Texas. Ele. Disse que sempre fala para as meninas para jogarem de igual para igual tal. Mas foi nessa história aqui que ele conseguiu um empate com o Canadá, viu? Em 2x2 e perdeu para os Estados Unidos por 2x1. Um. Mas foi um jogo bem pareado, digamos assim. Geralmente ele joga no 4-2-3-1, um, mas sempre está mudando aí esse... Principalmente as jogadoras que vão estar dentro desse esquema, né? Então, a, às vezes você... Acaba sendo surpreendido o adversário Por causa dessas mudanças de peças Inclusive ele muda muito E, às vezes, e quando ele percebe que o que ele pensou não está dando certo Ele Já muda, às joga. vezes no primeiro tempo No início do segundo Ele é um cara que não demora aí para jogar E o principal, gente, da Nigéria A se falar é, a gente falando aí de peças, de treinadores, o, a Nigéria tem ninguém menos que uma das melhores jogadoras de atualidade, que é a Ochoala, é né exatamente. jogadora do Barcelona, que tem 28 anos. Inclusive, ela não conseguiu jogar a final da liga, porque antes ali da partida, ela acabou sentindo o joelho, e aí o, o Barça não colocou ela em campo. Até para preservar né, a seleção, a, seleção não, né, a jogadora, pra, já pensando no Mundial, mas ela é uma jogadora muito importante, marcou 26 gols nesta última temporada do Barça, então é a referência ofensiva da Nigéria, é uma jogadora muito importante, a Ushuala, que a gente deve ver na Copa do Mundo, se Deus quiser não foi nada aí com ela, ela vai conseguir disputar o Mundial. Tem a Kanu também, que é uma jogadora já mais jovem, participou da Copa do Mundo de 2019, então chega com um pouco mais de experiência para a Copa do Mundo desse ano, já brilhou, já jogou muito lá na Suécia, brilhava por lá, também no México. México, agora está no Louisville, dos Estados Unidos, e está... É com como eu falei, com mais experiência, com mais canja aí para o Mundial deste ano. Tem muita habilidade, é uma jogadora veloz, ela que é uma das artilheiras também da seleção da Nigéria, inclusive fez um golaço na derrota por 2 a 1 um, esse, esse um aí na derrota para os Estados Unidos em setembro do ano passado foi da Canu, então é uma jogadora também importante para essa equipe da Nigéria. A Nigéria que estreia contra o Canadá, como a Vanessa falou, no dia 21 de julho, depois pega a Austrália e por fim... Fecha com a Irlanda. Então, como eu falei, a principal seleção africana desta Copa do Mundo feminina que chega para disputar, para brigar por uma vaga na próxima fase. E vamos lá, menina, deste, meninas, né? deste grupo B com Canadá, Austrália, Irlanda e Nigéria, quem vocês acham que passa para as oitavas? Vanessa?
0: Vamos lá, acho que dessa vez eu vou apostar em Canadá e na Austrália. É torcer, torcer. Eu vou dizer que eu vou torcer pela Nigéria. Eu vejo que é uma seleção que está galgando. Pode surpreender em alguns momentos. Talvez nas próximas Copas. Mas dessa vez eu imagino que vai passar Canadá e Austrália. Pela experiência, pela estratégia estabelecida, pela, pelo histórico aí. Ainda que o Canadá esteja com esse problema aí estrutural do manifesto, uhum. das jogadoras e tudo mais. Vou continuar com ele. Ai, com elas, né? Rapaz...
2: Dessa vez eu vou apostar diferente aí, não vou pelo, pela lógica não, vou na Nigéria sim. Eu vou na Nigéria, na força da Ochoala mesmo, tô na, na confiança dela, inclusive na, na última Copa. É, a Nigéria ficou no quase ali e, e enfim, me deu uma dó muito grande. Porque eu sempre torço pela Nigéria. E eu quero que passe e eu acho que vai passar. E Canadá! A Austrália não vai passar em casa. Não vai. <risos> que é
1: uma revolta aqui com o Canadá. Mas eu, eu vou seguir você. Acho que o Canadá passa. Pelo, eu estou muito me baseando no histórico das Olimpíadas. Eu gostei do que eu vi, acho que a equipe consegue. Embora foi campeão olímpica nos pênaltis. Mas assim, foi uma boa campanha. E eu acho que isso pode atrapalhar, mas acho que não vai. E apostaria na Nigéria também. Irlanda, muito retrancada, Austrália, eu acho que não tem força para passar de fase. Então, para mim, Canadá em primeiro, Nigéria em segundo. E minha expectativa aqui, a, eu, a minha aposta na Nigéria é pela Ochoa, É né? assim, uma menina que sempre está aguardando, vai a dar muito preferida. trabalho para as defesas adversárias. Então, acho que a Nigéria consegue uma segunda vaga aí nesse Grupo B. E assim a gente vai encerrando. A gente se encontra no Grupo C para falar das seleções desta chave, para a gente comentar aqui e trazer mais informações. Obrigada pela audiência, pela companhia. No próximo encontro, quero ver vocês de novo, viu? Tchau, meninas! Tchau! Tchau, valeu, tamo junto!